0: er der det, man kalder for fri leg for coronakonspirationer i en nyt udbryderparti. Ja, og godmorgen i To lokalpolitikere fra Nye Borgerlige i Kalundborg har meldt sig ud af partiet og startede sammenslutningen Frit Borgerligt Fællesskab. Det drejer sig om nu tidligere lokalformand, Tony Voldby Pedersen, og så en kvinde, vi har hørt rigtig meget om her på det sidste, som mange måske ikke har hørt så meget om før det, det er nemlig kommunalbestyrelsesmedlem Henri Ette Erkeman der efter blot to uger på posten måtte trække sig som politisk næstformand i partiet. Og øh, Tony øh, Volby Pedersen, tidligere nyborgerlig, nu løsgænger i Kalundborg Kommune, og så med en ambition om at starte frit borgerligt fællesskab. Øh, Til en titel, og godmorgen. Godmorgen. Øhm, Henri Henriette Ergerman, hun har skrevet på øh, Facebook, øh, da hun ligesom melder sin... Øh, Udmeldelse af, af Nye Borger, lige, den seneste uge har været sindssygt hård for mig min familie, og for det parti, jeg holder så meget af, skriver hun. Eller undskyld, det var, før, hun, det var da hun meldte sin afmeldelse som, øh, som næstformand. Undskyld. Uh, hun ja. skriver, ja, den seneste uge har været sindssygt hård for mig min familie, og for det parti, jeg holder så meget af. Det skriver hun på Facebook og fortsætter, jeg er en holdspiller ind til benet, og det sidste, jeg ønskede, var at skade partiet og nogle gamle udtalelser står i vejen for det vigtige arbejde, vi har for et friere... Danmark har, har, har Henriette og, og du taget den yderste konsekvens og udmelde jer Nye Borgerlige for at redde partiet?
1: Nej, det har vi ikke. Øh, vi har taget den konsekvens, fordi at, øh, Nye Borgerlige den, den, den skal lige øh, et halvt års tid baglæns. Øh, det sidste mm. halvt års tid er, at der, er der opstået mere og mere topstyring i nyborgerlige, og, og ord som virksomhedsdrift og strømligning og sådan noget, er begyndt at, at fylde rigtig meget fra, fra, hoved, fra hovedbestyrelsens side af, og specielt fra formandens side af. Øhm,
0: og den nuværende formand, eller formanden for et halvt år siden? Den, den,
1: den nuværende formand. Okay. Æh, ja, det, altså fra formandskiftet af er, ja. det, er det begyndt at, at gå den vej og der man så det der så ligesom har slået sømmet på hovedet og gjort at, at så vi rykkede ud det var den det var den måde som som Henriette blev behandlet på i det her det første skriv, som Henriette hun ligger op der øh, gør hun det som hun også betegner, at hun tager en forholdet øh, at nu, nu trækker hun sig, fordi at, øh, at som hun får at vide der er der er for stor utilfredshed blandt øh, byrådsmedlemmerne ud i øh, i de forskellige kommuner, at 10-14 vil trække sig fra partiet, hvis ikke at hun går. Og der ligger formanden et meget stort pres på hende, hvor hun så til sidst vælger at sige, okay, jamen, så trækker jeg mig. Øhm, og da ja. hun så havde gjort det, så sender næstformanden en lynhurtig derefter, sender næstformanden et brev ud til alle medlemmerne, og det bliver også offentliggjort frit, hvor han saver Henriette midt over. Og det, det, det er ikke en måde, som jeg kan være i et parti på. Det kan jeg ikke. Jeg elsker øh, nyborgerlige en og stille, det gør jeg, men samtidig så kan man være i et forhold, hvor at, øh, at det er bedre at sige, der skal man ikke være. Jeg skal ikke udelukke, at en dag, hvor nyborgerlige måske ser helt anderledes, anderledes ud ledelsesmæssigt, og øh, hvor der bliver plads til, til flere meninger, at så kunne jeg finde på at søge tilbage i nyborgerlige mm. igen. De vil nok ikke have mig, men, men det, vil ikke, øh, det vil ikke være en fjern tanke.
0: Okay, men indtil da, så, så stifter du og Henriette Ergemann. Øh et fællesskab. Vi vil også gerne have talt med Henriette i dag, men hun er ikke lige vendt tilbage på vores, på vores henvendelse. Nu stifter I så et nyt parti, som du siger, at du er villig til at, vi, at vi, skibbe igen. en liste. En liste, Nu stifter I sådan en liste, ja. øh, som du siger, at du, du er villig til at opgive, hvis ny bliver godt igen, og hvis de vil, de vil have dig. Henriette men hun skriver, at det sidste, hun ønskede, det var at skade partiet. Gavner det partiet, at hun laver en ny liste?
1: Det ved jeg ikke. Nu, nu skal vi videre med et, et politisk projekt her, hvor at vi gerne vil samle... Men folk, hun vil ikke skade partiet,
0: på du ved, ikke, du, du ved heller ikke om... tænker du, at det gavner det? Er det godt for Nyborg, at der kommer en ny liste? I Nej, det er ikke for godt
1: for nogen af partierne ude på højrefløjen i dansk okay. politik, at der kommer en ny liste, som jo uværligt i et eller andet omfang, stort eller småt, kommer til at kæmpe om nogle stemmer ude til kommunalvalg og regionsvalg om, om godt to og et halvt år. Det gavner jo ikke nogen. Det er jo... Det, det kan man sige sig selv.
0: Så lige nu er det vigtigste for Henriette og for dig ikke længere at undgå at skade den nye borgerlige. Nu er det, nu er det frit borgerligt ja. fællesskab, der kommer først.
1: Det er frit borgerligt fællesskab, der ja. kommer først nu. Okay. Og Fedt. det skal vi have bygget op. Vi skal hjælpe folk med at blive repræsenteret rundt omkring i kommunerne. Mm. Folk, som har fornuftige borgerlige holdninger helt igennem, men folk, som, også folk, som øh, på nogle enkelte områder er, øh, er gået uden for boksen og, øh, og kan dokumentere og argumentere for nogle af de ting, som, som mainstream-medier ikke rigtig er meget for, man taler om. Ja. Noget af det, som stille og roligt bliver lukket ned i partierne, om, altså når man forsøger at stemmeoptimere, så siger ah mm. at det her skal vi ikke sige, fordi det er lidt forkert. Det skal der være plads til hos os også Og vores grundlæggende holdninger, de skal fødes nedefra, de skal ikke topstyres ned opfra.
0: Okay. Okay, fornuftige borgerlige holdninger, men hvor der også er plads til at tænke, tænke ud af, af boksen. Det, det lyder jo godt. Ja, jeg, øh, der, der, jeg har der, der opstår... Ja, nej, jeg vil gerne høre lige metafor. Undskyld. Ja.
1: Jeg har brugt den metafor et, et par gange her, at øh, for en del år siden, var der, øh, var der nogle, øh, nogle mennesker, som kom til at sige, at det kunne godt være, at jorden den var rund. Der mm. røg et par hoder, fordi det var der nogle konger, der ikke syntes, var, øh, var særlig fantastisk at sige. Mm. Øh, men det ændrer ikke på, at i dag så kunne vi ikke drømme om at tvivle, øh, eller i dag kunne vi ikke drømme om at tænke, at, at jorden den var flad, øh, den, den er rund. Og, og det er bare det her med, at hvis vi lukker ned for tankerne, hvis vi øh, tillader os det vokke, og mm. gå ind og skal styre, hvad vi må tænke og sige, så degenererer så det vi vores samfund. Vi skal, mm. vi skal være sikre på, at, at vores samfund kan udvikle sig frit, og det er noget af det, vi også står for i frit borgerligt fællesskab.
0: All right, jamen så lad os prøve at dykke lidt ned i frit borgerligt øh, fællesskab. Jeg tænker, at nogle af de her øh, ting, du siger, der skal være plads til, det er blandt andet nogle af de udtalelser, som Henriette Erkeman, hun er blevet øh, ramt for at have haft i forbindelse med, at hun har været en del af Nye Borgerlige og og det den fortid, hun så har, har haft omkring blandt andet hendes vaccineskepsis. Hun har skrevet på Facebook, dertil er jeg også ret opvist om, at alle de mange tusind mennesker, der er blevet skadet, eller er det, der er værre, af vaccinerne også denne gang siger nej. Det sagde hun i forbindelse med, at man købte nye vacciner ind. Er det en, øh, en holdning i, i frit fællesskab, at vaccinerne skadet folk, eller det, der var værre?
1: Det, det tror jeg umiddelbart, at der er evidens for, for nogle aldersgrupper, at det her det var rigtig usundt for dem. er det generelt øh, for, for skadet dem?
0: folk, er det, er det, og at alle de mange I... tusind mennesker, der er blevet skadet? Er mange tusind mennesker blevet skadet ifølge frit borgerligt fællesskab?
1: Jeg tror godt, at man kan tælle dem i tusinder, som, okay. øh, som er blevet skadet. Alene når man ser på bivirkningslisten fra Pfizer, så øh, så kan man godt der få en indikation af, at det der, det er ikke saftvand i hvert fald.
0: Og er det så tusind i Danmark, eller er det tusind på verdensplan? Fordi den her, det her skriv, hun har lavet her, der får man indtryk af, at de mange tusind mennesker i Danmark, der er blevet, der er blevet skadet. Ja,
1: altså, jeg, 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 vil, jeg, vil godt, jeg vil godt sige, at jeg tror også, det er i Danmark. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke bruge formuleringen mange tusind, men, men jeg tror, at vi taler om et, et mindre antal tusind, som rent faktisk er blevet skadet af det her.
0: Alright, okay. Øhm og dokumentationen for det, den siger den ligger hos fejser Og har fejser så lavet Jamen. en opgørelse over danske vaccineskader? Nej. Okay, så hvad er dokumentationen så for det?
1: Jamen, der er jo indmeldt øh, 70.000, tror jeg det er, skader, som folk mener er vaccineskader i forbindelse med covid. Ah, okay. øh, hvor mange af dem, der så reelt øh, er det, det, det er også derfor, jeg siger, et, et mindre antal. Fordi det hvis man bare siger 10 procent af de 70.000, så, så er det stadigvæk et betydeligt antal. Mm. Og vi skal jo også huske, at gennemsnitsdødelighedsalderen for dem, der fik covid, den var 82. Og det er altså det, det er lige omkring to år ældre end den almindelige gennemsnitselevealder. Så det her var jo ikke nogen særlig farlig sygdom. Det var det altså ikke. Nej,
0: Nej. og det er så også en, en holdning i... Men, men at der skulle ikke noget sådan konkret dokumentation for, at mange tusind mennesker er blevet skadet. Det anerkender du sådan set selv, at det gør der ikke, men det er en gidsning, I har i partiet.
1: Jeg er også baseret på de anmeldelser, som, som er kommet ind mm. øh, til Sundhedsstyrelsen. Fra, fra læger og... og ja, ja, det, det er det, vi siger, at der er noget, man i hvert fald godt kan tillade sig at tale om. Om det så viser sig at være fuldstændig rigtigt, det ved jeg ikke. Okay. Men, men det skal i hvert fald være plads til, at man kan tale om det og få det frem. Mm. Og der skal også helst gives penge til, at man kan undersøge det grundigt, og ikke bare lukke ned og sige, nej, der er ikke, der er ikke noget at komme efter det, og det er der ikke. Øhm...
0: Okay. Er det? Vi er nødt til
1: at kan se magthaverne i øjnene og sige, ja? jamen, vi undersøger, der, der skal undersøges, hvad der foregår, det skal der. Og... Sådan så vi næste gang kan træffe den rigtig beslutning.
0: En måde at se magthaverne i øjnene på, Karen Hækkerup, hun siger i, forbindelse, i en video i forbindelse med, at UNICEF har indkøbt nogle, nogle sprøjter og oplæringer til dem til, at børn skulle kunne vaccineres, så skrev Henriette Erkeman, sindssyg kelling hun skal i fængsel for børnemor. Er det en holdning i frit borligt fællesskab, at øh, Karen op for det første er en sindssyg kælling, og at hun skal i fængsel for børnemor?
1: jeg har svært ved at udtale mig om Karin Hækkerups øh, sindstilstand. Øh, det, må jeg nok, okay. øh, det må jeg nok indrømme. Skal hun i fængsel for børnemor? Øh, det, jeg, jeg tror, øh, altså, som Henriette også har sagt, der er nogle af de der øh, udtalelser, hun har lagt op, at de, uh, de er givet i effekt også. Mm. Øh, og Henriette har jo voldsomt modereret sit sprog også og, øh, og kan den dag i dag ved jeg ikke på nogen måde finde på at omtale andre mennesker på den måde der. Det, det er også en af de ting vi helt klart har i vores nye fællesskab. Det er okay. at man, man taler ikke ned om nogen. Det gør man ikke. Jeg ved godt, at jeg her i dag også har, har været hård ved eller været efter Nyborgerlige, og dens ledelse, men det her interview her det er også sidste gang, at jeg udtaler mig om det i forhold til nyborgerlig. Og herfra der skal vi sådan set fremad med vores nye projekt.
0: Okay, så nu ser I bare fremad. Okay, men det er jo så også det, vi prøver nu ved at se ind, ind i det her parti, I, I laver. Okay, men, men der skal være ja. plads til, at man skal kunne, kunne, kunne udtale sig i, i effekt offentligt. Er, er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså det, der, der har vi en grænse, fordi okay. vi, vi, vi siger, grænsen er, at du går ikke ud og sviner nogen til. Du taler okay. ikke grimt om nogen. Du kan angribe deres holdninger fagligt. Mm. Det må du meget gerne. Og det opfordrer vi faktisk folk til, også fra andre partier, at gå ud og angribe fagligt der, hvor der er noget at angribe. Fordi kun på den måde udvikler vi vores samfund den rigtige vej ved at få alle facetter af, af en sagbrænd. Ja. Så, så det, det går vi ind for, helt klart.
0: Okay, og så hvis hun havde skrevet det her i dag, så havde det ikke været godkendt i, i, i fritborgligt fællesskab?
1: Nej, det havde det ikke. Okay. På ingen måde.
0: Lad os bare lige få for en det, af de og sidste en, med. Det har
1: jo også beklaget noget af retorikken, ja, ja. de ting, hun har skrevet, det er det, det er at, det. at det ikke var godt.
0: Øhm, pøblen for ikke-saldvand, det er forbeholdt politikere. skuespillerne der har behov for at promovere, at de har taget sprøjten. Fik øh, politikerne følge Fritborg et fællesskab en saltvandssprøjte i stedet for en covid-19-sprøjte?
1: Det kan jeg kun sige, sådan, at det var Henriettes opfattelse på daværende tidspunkt.
0: Bakker du op om den?
1: Det der den? er ikke... Nej, det er ikke min holdning. Og, øh, min holdning er, at, øh, at det der er nok givet i den bedste mening. Øh, mm. Og der er også givet de vacciner. Øh, det, det var vacciner, man gav. Det er min klare holdning. Øh, og den har jeg også lov at have. Henriette har lov at have den anden holdning. Om hun helt er der stadigvæk øh, og siger det, det kan jeg være i tvivl om, men... Øh, men hvis, hvis det er hendes holdning, så må hun godt sige det, så længe at alt andet for øvrigt, at de ting, hun kommer med, er, er fornuftige og, og, og hænger sammen, så må man godt have nogle, nogle enkelte skæve holdninger i, i, i vores fællesskab her. Det må man godt.
0: Okay. Er du egentlig selv vaccineret? Eh, nej. nej.
1: Nej? Og hvad var årsagen det børn til det? Heller ikke. Det er
0: din børn heller ikke. Må jeg spørge om, fordi, der er, fordi
1: der, er, der, er? Ikke noget, der er ikke noget evidens for, at det gavner personer under 50 år, og, øh, og Altså, så er, der, så er der ikke nogen grund til at tage det. Nogle siger, at vi skal bruge et forsigtighedsprincip, der siger, stik hvis du er i tvivl. Der, der må jeg nok indrømme, der bruger jeg det forsigtighedsprincip, som vi, som vi altid, siden vacciner blev opfundet, har brugt forsigtighedsprincippet, der, der siger, begynd at bruge den, når vi sikre på, at det er sikkert. Mm.
0: All right. Tony Voldby-Pedersen, tidligere nyborgerlige, nu øh, løsgænger og... Øh, men, nej, nej, det er ikke jeg...
1: rigtigt. Jeg er ikke løsgænger. Nå, I har simpelthen... Vi, repræs ja, ja. vi repræsenterer fri borgerligt fællesskab. Det, går hurtigt. Og det Det gør vi i, øh, i Kalundborg og i Åldshavet, og øh, der kommer nok et par kommuner mere her øh, lige om et
0: øjeblik. Okay, Jamen, det går nogle gange øh, hurtigt, så hurtigt jeg selv øh, jeg ikke øh, kan følge med. Men øh, ja. uanset hvad, så skal du have tak for, at du vil stille op her til morgen og lige vende øh, nogle af jeres øh, holdninger. Og så må du have en god dag. Ja.
1: Jamen selv tak, og i lige måde,
2: hej. Og
0: godmorgen til dig, Nikolaj. Der sidder du jo
2: igen i dag. Det gør jeg nemlig. Og godmorgen derude. Der er ja. også mange, der, der skriver godmorgen til os. Inde på Facebook. Katrine mm. Visby, Maja Greve, Jakob Lund, Kirsten Dorte, Albæk, Susanne Koldrup Martin Schalk. Godmorgen til alle sammen.
0: Og godmorgen til dig også, Christian. Jo tak, jo tak. Vi har jo lidt af et programlinet op til, at endnu startede vi lige ud med, med Tony her. En, en brandstart øh, synes jeg i hvert fald øh, selv. Og øh, nu skal vi øh, nu skal vi lidt til, til udlandet. Ja, vi, øh, vi skal
2: i øh, de næste, lytteren skal høre her, mm. give en lille tjeneste til nogen, som øh, måske har haft øh, en lille smule hård de ja. seneste
0: uger, og som også er på en øh, arbejdstur. I ja, land fjern, fjern væk. Det er nemlig nogle af vores, øh, vores øh, kære politikere, der er taget på en arbejdsrejse, og det er de er gjort til Jakarta i Indonesien. Og der bor de på Hotel Raffles. Mm. Kender du Hotel Raffles, Timulej? Kun sporadisk fra
2: ting, vi har øh, forsøgt at finde frem på, øh, på hotellet på redaktionen.
0: Det er jo altså et øh, luksus femstjernet hotel, de bor på i Jakarta i Indonesien. Øh, der er både et øh, spa-center, en stor dejlig svømmepøl, der er flere restauranter i hotellet, og så er der også et in-house-patisserie, hvor øh, mester konditteren øh, Putra Arnum, han skulle åbenbart være meget kendt inden for konditteri, han står og laver nogle af de mest fantastiske kager i, i Indonesien. Dem kan, man altså, dem kan man altså få. Så var der også noget med, det snakkede vi bare lige om i går, der er en eller anden drink, der er fra Hotel Raffles. En Singapore Sling. Singapore Sling. Var det sådan, den hed? Den skulle være opstået på Hotel Raffles. Og det er altså det hotel, nogle af vores kære politikere er på lige nu. Og bare lige nogle af dem, vi kan nævne, det er Michael Åstrup Jensen. Det skal lige siges, det er jo det udenrigspolitiske nævn, der er taget på en, en rejse i, i sådan en fem dages tid, hvor de skal besøge forskellige virksomheder osv. i, i Indonesien. Ja, det er andet Michael Åstrup Jensen, formand for numens politiske nævn. Så er det Henrik Dahl. Æ, prøv lige at forestille dig, der har mit par badbukser nede ved den søvningbool. Det kan jeg i hvert fald godt se for mig. og Hold da op, siger jeg bare. Så er det Jesper Petersen, Pia Olsen, dyr, hun har nok ikke taget en svætter på til den her tur. Inger Støjberg, Kasper Sankær. Men så er det også øh, Jon Steffensen, som der er jo lidt snak om for tiden. Hvad er det nu det for noget, Nikolaj. Det ved folk
2: måske godt, men du kan lige forklare det alligevel. Jo, altså, øh, Jon Steffensen har jo været løbende i, øh, i, der er kommet nye oplysninger frem om hans tid på Avenue t ja. Og det seneste, der så er kommet frem, det er en medarbejder, som jo har gjort det meget, meget frække. Og simpelthen i hvert fald angiveligt at optage, øh, hvad der lyder til at være Jon Steffensen på båndet, som sidder og underskriver for Jacob Højer. Og øh, det er jo lidt en uheldig situation at ende i, når man har så har påstået, at øh, det ikke skulle være en. Men vi skal jo sige, at øh, vi kan jo ikke med 100% sikkerhed slå fast, men det lyder bare
0: umiskendeligt som Jon Steffensen på den lydfil. Det lyder som Jon Steffensen, og det lyder som, at der bliver skrevet en underskrift øh, som Jakob Højer. Men øh, ja. i og med, at der ikke er video, så kan vi jo ikke dokumentere det helt præcist. Men de sidder i hvert fald nede på det her hotel lige nu. Der er budget, budgettet for den her tur på fem dage til de her politikere, og det er... En halv million og 50.000 kroner, altså 550.000 kroner, det har de og gøre godt med dernede. Og vi synes bare, at det må da også til tider være hårdt at være politiker, og særligt, når man har en lortesag på sig. Og det må man jo bare sige, at Jon Steffensen, han har lige nu der klokken, hvad er den, sådan 20 over 1 ja, i, den, i Jakarta. De
2: 6 timer foran os.
0: Seks timer foran os. Så nu, nu ringer vi til hotellet, og så bestiller vi en, en drink til Jon Steffensen, som han kan nyde, jeg tænker vi vil gerne tale med uh, med poolside baren. Ja. Yeah. Yeah, altså de do helt sikkert ude og. Oh. Hello? Hello? Hello.
3: Oh,
2: hello, how
0: you you're talking to uh, Christian. I would like to hear if I could uh, yeah. get in contact with the Navina pool bar.
3: Navina pool bar? Yes, Can you wait a moment?
0: Yes, thank you. Nu får vi fat i pulebarn, og så vil vi bestille en, en drink til, til Jon Steffensen. Øh, fordi han har ikke vil svare på vores henvendelser. Det er jo også en anden ting, som man ikke er vendt tilbage på. Der er jo øh, billeder af hotellet, ja. øh, når man ruller ned over oversigten. Hold der op, denne ton, vi lige her. Og det ser virkelig, virkelig lækkert ud. Ja, der er poolen her, hvor der er en mand, der kommer gående med en... en oh, hello? oh. Det er altid nervepirte og ringe til udlandet.
2: Og der er sådan ude i poolen sat palmer op i sådan nogle plantekasser. Ja. Og så kan man sidde i selve vandet og sidde i sin pool.
0: Og så er der sådan nogle øhm, små hytter, eller hvad kalder man sådan noget? Sådan hvor du kan trække gardinerne for. Ja. Hello? Okay. så 7 pounds. Åh oh, nej, hvor meget har det her nu bare kostet indtil videre? Nu må vi se, om vi er her i morgen,
2: hvis øh, den her regning stikker af.
3: I'm sorry, you have been timed out. Please try again. I've
0: been timed Enter out.
3: Enter extension number followed by pressing pound.
0: Satan så også. Vi ringer lige op igen, og så måske vi bare skal... Så øh, spørger vi ham her mand, om man fra... fra jeg, ved, jeg ved ikke, hvor det er for fat. Jeg tænker, at jeg noget reception. Øh... Vi kan måske Hallo. også bare prøve at spørge, om de kan hjælpe os fra receptionen. Ja, nemlig det, jeg tænkte. Om han så ikke... Hello, you are talking to a Christian. Is it the Hotel Raffles in Jakarta I'm talking to?
3: Uh, pardon me. Can you repeat it?
2: Is it Hotel Raffles in Jakarta? Yeah,
0: yes. correct. Uh We would like to uh, hear if it was possible to order a drink for one of your uh, guests. It's it's one of my friends who's staying at your hotel right now, and uh, I know he's uh, he's having oh, a, a quite tough time. Okay. So I would like to order a are drink to him. A,
3: ask about a room or what?
0: Sorry, which room? You you're asking you asking uh, me? Are you
3: at room or your restaurant?
0: Maybe you can uh, it's all right to leave it in the bar at the restaurant. Yeah, you can leave it at the bar in the restaurant with with a little note. Yeah,
3: this is the
0: Ups Cafe. Cafe? Uh, oh sorry it's yeah, it's a, it's there's, there's a bad connection. One more time.
4: Yeah.
0: I would like to order a drink for my friend Jon Steffensen. He's staying at your hotel right now. He's a part of a Danish okay, delegation. Uh... He's a politician from Denmark. He's a, a well-known. He's he's both a politician, but he's also a well-known uh, theater director. He's been he's been at the Avenue T, Avenue T. I would like to order a drink to him. Okay,
3: actually, currently
2: you stay with us right now. Yes, he's uh, staying at your hotel right now. Oh, you yes.
3: Okay, well, what room number
0: please. We don't know his room number, he hasn't told us. Uh but uh but he's a very tall guy, uh, very uh, very slim. He if if he don't call I himself know. for Jung Stevenson then he might have introduced himself as Jakob Hoyer.
3: Hello sir. Do you have, do you have a Jakob connection? Hoyer? Sorry. Hello? Hello Hello sir.
0: Uh, okay, I think the, the, the we, we, so we send you a mail. Any yeah, mail. I think
2: the solution is if you see the delegation, yes, and you hear of Jakob Hoyer or Jon Steffensen, yes, please leave Jon Steffensen as Singapore sling, yes, at the bar, and tell them that we're sorry that he's had
0: such rough couple of weeks. Yes, and you can sign it, Jakob Hoyer. Uh, that will uh, that will make him laugh. Just look for a very confused, uh, very tall guy. You're are not uh, in any kind of doubt when you see him. Okay, thank you uh, for this. Thank you very much. And, uh, have a good day. You too. Thank you. Thank, you. thank
2: you. Er der var lidt langt på forbindelsen
0: til uh, ja, det, Jakarta. Ja, der kommer lidt, uh, lidt, lidt, lidt støj på. Nå, vi skal videre, Nicolai. Og hvad er det, vi uh, skal nu det Er det ud med, at vi har prøvet at få fat i en eller anden?
2: Ja, vi skal lige hurtigt uh, fortælle om en sag, vi i sidste uge dækkede løbende, nemlig den her sag fra Nordvestskolen i Helsingør, hvor ukrainske flygtningebørn på skolen øh, chikanerede en lærer med russisk baggrund ved at afspille den ukrainske nationalmelodi i timen og afbryde undervisningen i andre timer. Og det var sådan nogle episoder, som fik øh, skolen til at tilkalde krisepsykologer. Og det har vi sendt mail om til børne- og undervisningsminister Mathias Desfaye med en række spørgsmål. Vi vil blandt andet gerne høre på, svar på to helt generelle spørgsmål. Som landets børne- og undervisningsminister mener ministeren helt generelt, at en lærer med russisk baggrund skal kunne undervise ukrainske flygtningebørn. Det er det ene. Det andet, kan du forstå, hvis der er herboende ukrainske flygtninge, som finder det ubehageligt, at deres børn skal modtage undervisningen fra en lærer med russiske rødder? Men det er gået som det ofte går. Vi har fået en besked tilbage med, at Mathias Tesfaye ikke ønsker at komme til sagen. Ja, og der vil jeg bare lige slå et slag for, at der måske begynder at tegne sig et mønster her, nu har vi en forsvarsminister, der ikke vil sige noget om alle skandalerne i forsvaret. Vi kan sige, det seneste, der er afslået her på frihedsbredet, det er, at der er over tusind sager i løbet af fem år, hvor at der er medarbejdere, som har brugt deres kreditkort til at købe private ting. Altså for mm. forsvarskreditkort. Og spørgsmålet der, er jo så måske, hvor mange sager skal der egentlig til, før at en forsvarsminister kunne tænke sig at sige noget om det. Oh yeah. Så har vi en erhvervsminister, som ikke vil stille op i dag og forsvare sit øh, pristjek, som er oh yeah. blevet stort slået op helt tilbage i august, som der nu er svar på. Så er der en uddannelsesminister, som øh, lancerer sit måske største udspil og barberer et år af kandidaten. Og så tager hun på ferie. Yeah. og stille heller ikke op til noget som helst. Og nu har vi så her til sidst altså en børneundervisningsminister, der ikke vil tale om, øh, om sagen i Helsingør. Og alle de her, de er minister i en regering, som selv skriver i regeringsgrundlaget, og nu citerer jeg, den demokratiske samtale befinder sig i en brydningstid, og vi har brug for frie og stærke medier. Mm. Det er i vores møde med hinanden, at vi udvikler os, og fællesskabet styrkes. Og der vil jeg måske påpege, at det står lidt træt til med mødet med medierne. Yeah. Det, 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 den udvikling, den er svær at lave, når vi, når vi simpelthen ikke kan få nogle svar fra nogle af dem fra regeringen.
0: Jeg sagde man også en gratis omgang at sige, at vi har brug for frie og stærke medier, for du finder da ikke en politiker i et demokrati som Danmark, der vil sige det modsatte.
2: Nej, altså det har i hvert fald været et synspunkt at ja. sige, at vi har, vi har behov for færre stærke medier.
0: Det kunne være, at man kunne få Søren Pind til at udtale noget i den retning. Yes.
2: Og... Så skal vi videre til det, vi lige nævnte om vores kære erhvervsminister Morten Bødskov, nemlig om regeringen overhovedet ønsker at finde ud af, hvorfor smør er blevet så dyrt. Mm. Øhm, du skal virkelig have gemt dig godt, hvis ikke du har hørt, at prisen på smør og fødevare, det her det er stukket i værd i løbet af det seneste år. Det har stået stort set alle medier det seneste år, og i august så udviste den daværende erhvervsminister Simon Koldrup rigtig handlekraft og sagde, at nu skal vi have undersøgt det her til bunds. Vi bestiller en undersøgelse, som en gang for alle skal vise, om stigningerne kan forklares med inflationen, eller om der ligger noget andet bag. Der blev spekuleret lidt i, om der er nogen, der virkelig spænder guld på den her krisetid. Men så under valgkampen, så blev undersøgelsen stanset, men i februar blev den sat i gang igen af den nye erhvervsminister, Morten Bødskov. Og fredag så fortalte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen så endelig efter syv måneders ventetid, at selvom priserne i Danmark er steget markant på flere varer, så er der ikke noget, der indikerer, at supermarkederne og deres leverandører har brugt inflationen til at skjule ekstraordinære prisstigninger. Henning Otte Hansen, seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Først så vil jeg lige i forhold til den, det resultat, der er kommet frem her, lige forholde dig en, et citat fra visedirektøren fra de samvirkende købmænd, Claus Bøgelund Nielsen. Han udtaler nemlig i forbindelse med resultaterne. Dermed kan vi forhåbentlig få aflivet konspirationsteorierne om, at detaljhandelen scorer kassen. Kan vi aflive konspirationsteorierne på baggrund af den her undersøgelse?
5: Øh, nej, det er det korte svar. Man kan ikke på forhånd mærke en, øh, anklage eller fik han nogen, på grund af den der rapport. Det er en glimrende rapport. Det er bare en meget som siger, overordnet rapport, baseret på nogle overordnede tal. Man kan ikke, man kan ikke vurdere uh, på, på, på enkelte varer, Er der er nogle, nogle former for overnaturlige avancer i hele værdikæden. Så man skal nok et spadestik dybere have nogle konkrete aftaler. Hvad har, hvad har, hvad har, hvad har man købt de her de her varer til? Hvad er ens priser? Det kan nok kunne frikændende være anklage nogen.
2: Okay. Men hvad, du siger at stadigvæk, på trods af det, så siger du, at det er en glimrende undersøgelse. Hvad kan vi egentlig konkludere på baggrund af undersøgelsen?
5: Der er ikke åbenlyse tegn på nogle markante ændringer i de her avancer. Klart, det er så også et på nogle meget store grupper af, af fødevarer, frem til øh, 3. kvartal 2022. Øh, vi bare stadigvæk øh, nogle mere konkrete, detaljerede tal på sige, mere mikroniveau over en længere periode. Så vi sige, altså, på det nuværende grundlag, med det tal de har om deres kommissorium, der er faktisk en udmærket rapport. Det kan bare ikke bruges til at anklage eller fik nogen overhovedet på det her forløb.
2: Nej, og, og hvad, hvad, hvad er der ligesom galt med undersøgelsen i forhold til at få undersøgt det?
5: Man skal ned og fatte nogle konkrete kontrakter mellem køber og sælgere i hele værdikæden. Det er jo typisk de er jo tal, som er siger, Hvad har man købt, der er blevet solgt de her varer til? Det skal faktisk se tilbage igen til næsten kornbørsen i Chicago. Man har solgt til sig hele vejen igennem fra møllerier til bagerier til og så videre frem til køldisten. Det kræver altså, at man har i til nogle fortrolige kontrakter, som man kan ikke bare kan få her og nu. Så det kræver ikke, at man har i til salgskontrakter.
2: Men den kan altså ikke endeligt bruges til at finde ud af, om de her dagligvarekæder eller deres leverandør eller dem alle sammen har spundet guld i den her tid, hvor inflationen så også har været høj.
5: Nej, man kan hverken anklage eller frikende nogen og sige, man er vel grundlæggende vel uskyldig en til andet Det er bevis, og sige, at det her det er ikke nok til at kunne sige, at der er nogle form for avancer adgancer nogen steder i øh, værdikæden. Det kan man ikke øh, ud fra det her øh, sige.
2: Må jeg ikke spørge dig, fordi det spændende er jo også, hvis nu den her undersøgelse rent faktisk havde vist, at øh, lad os sige Arla, eller Coop eller øh, Salling, eller hvem end det nu skulle have været, at de havde tjent guld. Altså, hvad, hvad kan politikerne overhovedet gøre, hvis det viser sig at være tilfældet? Det er jo ikke forbudt at tjene penge.
5: Nej, det er jo, hvis der er tale om, som siger, at man misbruger sin, sin, sin plads på markedet, så man misbruger sin, sin dominans, er det jo ulovligt. Og hvis man aftaler af pristet, så, så længe det bare er, siger, det ikke er aftalt, og man er i et miljø, hvor der er konkurrence, så er det jo ikke, ikke ulovligt at tjene penge. Hvis der er nogle konkrete aftaler, at man misbruger sin plads, sin position, så er det jo ulovligt. Indtil videre er det ikke sådan tegn på, at der er nogen form for, for, at man har aftalt spillet, at man har misbrugt sin, 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 sin plads på markedet.
2: Og så lige et spørgsmål fra mit mørke sind øh, til det her. Altså, hvis nu, at man skulle ønske sig en undersøgelse, fordi det er jo svært det her med, at så skal man ud og, og lave en løsning øh, efterfølgende, hvis det viser sig, at de har tjent for mange penge, så står man også et lidt svært sted. Hvis nu man skulle lave en undersøgelse, hvor man var sikker på, at der ikke kom noget resultat, som man lige pludselig stod i den her kattepine med ikke at have nogen løsning, mm. samtidig med, at man viste vælgerne handekraft ved rent faktisk at lave en undersøgelse, var det så på den her måde, man skulle designe undersøgelsen?
5: Ja, hvis man laver en tilpas, skal sige, spænke i et og ikke giver adgang til øh, for tal, så er det næsten umuligt at så bevise noget overhovedet, det kan man også sige. Er, er det det, ja, det, vi har,
2: er det, vi har fået her, altså, i den her undersøgelse? Ja, jeg, jeg tror jeg, jeg sagde
5: på foran, det er ikke den grundlag for, at man kan frikende eller an, an, anklage nogen. på det her kommersorium, med, med det grundlag, det gik ude for at kunne anklage eller, eller frikende nogen, så på den måde, det, sige, der er det nødvendig en slags post. Man kan ikke, sige, med, for det her eh øh, vurdere noget som helst.
2: Hvis nu at de øh, efter det her, hvis de rent faktisk vil, som de jo sagde de vil, undersøge det her pristjek, vil beslutte sig for at lave en ny undersøgelse for at være sikker mm. på at de så rent faktisk får det undersøgt til bunds, hvad skal de så tage med i den nye?
5: Hvad skal man ned og have ret til at gå ind og se på kontrakter i hele dykket? Hvad har man købt varen til? Hvad har man solgt den til? Hvad har været til ens omkostninger? til man vurderer, at man har været en form for stigende prismarginal. Har man kun hæve prisen med, at man kan rette ud for dyre omkostninger? Det kan også være i gang til konkrete kontrakter og kunne vurdere, hvad, hvad er omkostningens strukturer? Hvad er, der, hvad er omkostninger? Hvad er hele forløbet? Det, som igen, det er faktisk helt tilbage fra... Ja, kornbørsen i USA, selvom man har et eller andet færdigvarer, brød eller kød eller andet, i disken i Danmark. det er en relativt omfattende proces har alle de her medlemmerne. For der er jo mange, mange købmænd undervejs jo. Der er mange, der handler og køber råvarer og sælger færdigvarer i hele verdikæden, de så det er en relativt omfattende opgave.
2: Ja, så altså det her med at komme ned på enkeltvarer. Mange har jo interesseret sig rigtig meget for smør. Altså... Mm. Øh, kan vi overhovedet, altså ud fra det, vi har her, kan vi så sige noget om de enkelvarer, altså for eksempel smør? Altså kan vi sige noget om, hvorfor smør er blevet så dyrt?
5: Det skyldes primært, at nogle dyre råvarer, der er den en slags mælke cyklus, at man generelt i hele verden har haft de her priser stigende kan... på mælk Det er nok den vigtige forklaring.
2: Er der nogen forklaring på det i undersøgelsen også? Det er vel også det, der er interessant i det her tilfælde.
5: Nej, det er da ikke nej. Der er ikke nogen, som siger i sammenhæng. Det er kun det er en slags prissammenligning, så der er ikke nogen sådan, forklaringer bagved. Det er ikke nej.
2: Det er ja. ikke. Men du siger, at, selvom, at øh, man ikke kan bruge det til at anklage nogen eller frikage nogen, så kan vi ikke vi kan ikke udelukke, at der er nogen, der sidder et sted og scorer kassen på os alle luerpak.
5: Nej, der er næsten til tegn på det her. Jeg har haft gennemmeldt 8-9 måneder øh, råvarer, prisfald på alle de væsentlige landbrugsråvarer vil alligevel have haft pristigninger i detaljlede. Det er sådan lidt, lidt sige, mærkeligt, at man har faldende råvarerpriser, men der er stadigvæk stigende detaljpriser. Det der er nogen i værdikæden, som få formår at holde priserne højere, end man inden de skulle være rettige ude, fordi de bliver faldende råvarer. Der er i hvert fald en vist tegn på, at der er en vis for for overnaturlig annonce nogle steder i øh, værdikæden.
2: Kan man se noget om, hvor i værdikæden det er hen? Altså hvad der tyder på, hvem det er, der sidder og tjener de her penge?
5: Nej, nej. Det kræver, at, man har, at vi har adgang til de konkrete aftaler. Hvad er, hvad er priserne? når man køber, Hvad er man solgt til? Det kræver en lidt, lidt dybere, så, som vi ikke har adgang til. Det kræver, at man har adgang til deres fortrolige aftaler, og det har vi ikke som forskere.
2: Okay. Henning Otte, seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at tale med os her til morgen. Selv tak. Tak.
0: Ja, og så øh, bare lige inden vi hopper direkte videre til, til en mand, der måske er glad for den undersøgelse, der er blevet lavet, som vi så måske ikke kan bruge så meget eller ikke er. Så skal vi bare lige høre, hvordan det lød, da vores journalist Magne, ha Magne Hans, han øh, lige ringer til Spanien for at høre, hvad en pakke så går ind i godt sted dernede. Hola, soy Magne. Uh, es un periódico de Dinamarca. Uh, tengo un pregunta, porque en uh, Dinamarker. Uh, mantequilla es muy caro.
4: Um, it goes around by 98 cents one
0: euro. For how much is it? 250
4: grams
0: or 500 grams? Uh, 400 gram. Perfekt. Mange tak for
4: Yeah. <laughs> You're welcome.
0: Sådan lyder det altså. Så det er det er prisen på smørrebrødene. <coughs> Og øh, så lad os lige hoppe direkte fra prisen på smør i Spanien til en, øh, en god dansk mand, der hedder Erling Bonnesen. Han er fødevareordfører for Venstre. Jeg kunne høre, du har der. Er du der, Erling, nu? Ja, godmorgen. Godmorgen. Er du tilfreds med, øh, med undersøgelsen?
4: Jamen, øh, den øh, viser jo, at øh, det er markedet, der øh, sige, styrer øh, priserne, som vi jo også alle sammen oplever. Og desværre har vi jo selvfølgelig så været igennem, som vi alle sammen ved, en øh, periode med stigende inflation øh, og international øh, uro, hvor priserne øh, gik op. Nu ser vi jo så heldigvis den anden tendens, hvor, hvor det er, at priserne begynder at bevæge sig øh, den anden øh, vej, og de danske priser, de har jo sådan fuldt, kan vi så sige, så fuldt, øh, øh, nålunde de europæiske øh, tendenser. Mm. Så vi kan sige, at markedet, øh, det fungerer, det glæder jeg mig over som venstremand, og det var præcis det, der også var hensigten at få fulgt op på, og heldigvis også konstateret, at det var, at vi bad den derværende erhvervsminister om at, kan vi sige, følge op med det der her, en prisovervågning. Yeah. Og så var det så en særlig fokus også på, på smør- og, og gaspriserne. Men, men generelt, så kan vi jo sige, at så, så fungerer øh, markedet jo inklusive kan vi sige, de, øh, de sving, som det altid giver, både op og ned. Men heldigvis ser vi det så også faldende tendenser igen, når vi ser på de overordnede tendenser. Så det, det er godt, synes jeg.
0: Og det var vel også lidt af det, du havde regnet med at finde ud af. Så hvad vil du så bruge, det at den her undersøgelse er, er blevet lavet og resultatet herfra og til?
4: Jamen, allerførst så gærer jeg mig over, at markedet det fungerer, mm -hmm. og
0: det er jo lige præcis det,
4: at markedet også skal. Vi kan sige, at uh, som, som politikere, så skal vi jo sørge men for... Men altså udover, at, at du er blevet bl glad,
0: Erling, hvad, hvad kan man så bruge den her undersøgelse til? Undskyld det bare, fordi nu, nu ser jeg lidt det samme igen, som du gjorde lige før.
4: Jo, men uh, vi kan jo sige på den måde, at det er i hvert fald lige en rigtig god grund til at glæde sig over markedet der fungerer som politikere. Ja, så er det, vi men, har men udover, at De er blevet
0: glad, Erling, hvad kan danskerne så bruge undersøgelsen til?
4: Jamen det var det, jeg så prøver at sige, hvis det er, at det ikke er blevet afbrudt uh, igen og okay. igen, at... Uh, Vores opgave som politikere er jo også at blandt andet med den prismekanisme, altså den prisovervågning, pristjek, som den mekanisme, vi har, og så bruge den ved passende lejlighed til at sikre og få et blik på, at markedet heldigvis fungerer, og i vores markedsbaserede tilgang til det, i modsætning til jo en række andre diktaturstater, hvor det er, at de dikterer tingene, mm. og hvor tingene så går ud af kontrol, så kan vi jo glæde os over, at markedet heldigvis fungerer. Det er der bestemt værd at være glade og tilfreds med så handler det jo om, at, og det er lige præcis det, der vores opgave som politikere, ja. det er jo at have et, et vågent øje på, at de ting, de fungerer. med de udsynninger, der er altid vil Der Så har vi jo til opgave Nå. at sikre en stabil økonomisk politik, ja. som jo sikrer, at Nå. vi har en god vareforsyning. Og lige præcis, når vi så også ser på, for eksempel nu der er talt om smørpriser, altså, når vi må, præger det ud yeah. og tager... Men, men, du det bare,
0: det lige, må jeg lige general. pinpointe noget, du sagde der, Erling? Det er bare, det, det, jeg ved ikke, hvor, hvor længe du... Øh, hvor meget du har øh, og mere, men øh, hvad, hvis nu øh, I havde fundet ud af, at det ikke spillede, at der simpelthen var nogen, der tjente for meget, og hvad er i øvrigt for meget? Hvad havde I så gjort? Fordi som Henning Otte, som vi talte med lige før, han er på Institut for Fødevare Ressourceøkonomi, han også påpeger, det er, at det er jo ikke forbudt at tjene penge. Så hvad havde I gjort, Nej. hvis I fandt ud af, at for, øh, eller forbrug, eller, hvad det, undskyld, øh, virksomhederne tager overpris for varerne?
4: Jamen, vi lever heldigvis i et uh, liberalt uh, baseret økonomisk uh, samfund, hvor det er, at uh, virksomheder tager initiativer og heldigvis jo uh, skal være med til at drive et samfund så udvikling. Det kan vi jo glæde os over, at vi i den vestlige verden, baseret på liberal uh, markedsøkonomi... Det kan jeg også glæde os
0: over, men uh, hvad havde I gjort, der? Det ja. er det, jeg spørger om. Jeg spørger ikke, om du Jamen, er, er glad, rent, eller ikke glad. Det,
4: det, nej, men det er, det er rent uh, hypotetisk, fordi... at uh, og om det var et muligt ja, scenarie, ja,
0: ja. altså det var vel... altså i laver en undersøgelse i den, så tænker I vel, hvad gør vi, hvis vi finder ud af det ene, hvad gør vi, hvis vi finder ud af det andet?
4: Er det, det klart, hvis det i Og hvad havde I gjort, hvis I havde fundet det af... anderledes? Ja. Jamen det er også det, jeg at det er rent hypotetisk, for jeg havde en fuldstændig klar forventning om, og det var også det, der fremtrådte meget tydeligt af det sidste radiointerview, at vi havde for uh, en uge to siden, at markedet lige præcis ville fungere, som det ja. skulle. Det var også det overblik, jeg havde på det så godt jeg kunne at få det. Det har vi så fået heldigvis en efterretning på nu dokumentere, at markedet øh, fungerer. Hvis, hvorfor at lave undersøgelsen, noget? hvis
0: jeg alligevel ikke har nogen planer for, hvad I gør, hvis I finder ud af, at det ikke fungerer?
4: Ja, men det var der jo god grund til, fordi vores opgave som politikere, det er jo lige præcis at have et vågnet øje på at se, at markedet man faktisk ikke fungerer. Men hvis jeg alligevel ikke kunne gøre
0: noget, når jeg så finder ud af, om det fungerer eller ej, du har en forventning om, det fungerer, men nu har jeg brugt en masse penge på at lave en undersøgelse, hvis den alligevel bare er ligegyldig, for man kunne ikke kunne gøre noget andet, end at man så kunne sige, at man så er Erling ikke lige så glad i dag, som han så virker til at være. Hvad har borgerne så fået for de penge, der er blevet brugt på den undersøgelse?
4: Jamen, øh, vi kan bare øh, sige, at, øh, at øh, det markedsbaserede system, øh, det fungerer, og skulle det imod forventning have vist sig, at der var dele af det, som ikke fungerede, som det skulle, så har vi selvfølgelig tager nogle initiativer for at få rettet op øh, på det. Men øh, vi kan jo heldigvis konstatere, at det er rent hypotetisk, fordi markedet fungerer, og priserne er i øjeblikket i den rigtige retning. Det, der så handler om nu også, og du spørger, øh, hvad perspektiver, det så giver, jamen det gør jo, at vi i tider med de udfordringer, der er klimaforandringer osv., så, så skal vi jo også sikre. Erling Bonnesen, inden vi kommer ned
2: af klimaforandringer ud af den her, den her vej her, så vil jeg bare lige prøve at forholde dig noget. Du siger, at vi kan nu være sikre på, at markedet det fungerer. Vi har lige talt med en seniorrådgiver i ressourceøkonomi på Københavns Universitet, som siger, at den her undersøgelse kan ikke bruges til at hverken frikende eller anklage nogen. Så når du siger, at vi kan ud fra det her se, at markedet fungerer, hvad baserer du så det på?
4: Jamen det baserer jo lige præcis på det, som står i rapporten, som også konstruktionen er, at, at priserne i Danmark at de følger de generelle prisniveauer i i Europa, kan man sige, og i den vestlige verden. Og der har vi jo, og det står også i rapporten at der har priserne selvfølgelig været gået op i den internationale uro, der har været, at inflation osv., men at det er så også er ventet og i går den hele vej, og derfor så er det også fuldstændig rigtigt, som du siger. Man kan ikke sige, at man kan hverken frikendt eller, eller, eller anklage øh, nogen for det modsatte. Vi kan bare konstatere, at det markedet fungerer. Og det var lige præcis det, der var mening, også med, med pristjekket. Så rapporten, den har opfyldt sit Men i forhold til formål. hele
2: den her diskussion om, om der skulle være nogen, der sidder og spænder guld nogle steder som jo også var en af grundene til, at det her det skulle tages op. Altså man skulle finde ud af, om der var et eller andet led, hvor der var nogen, der tog overpris. Det kan vi jo slå fast nu ud fra det interview vi lige har hørt med Henning Otte, at det kan man ikke bruge rapporten til. Er du enig Næm,
4: i det? Nemlig kunne... har jeg ikke hørt hans, hans, hans svar. Jeg kan bare konstatere, Føler du dig overbevist
2: om, at, at der ikke er nogen, nogen steder, som spinder guld på og sælge smør til overpris?
4: Hvis der imod forventning skulle være nogen, der tager for højere priser, så er det klart, så vil kunderne gå andre steder hen og købe varerne. Det er, hvor de er billigere, for sådan fungerer det heldigvis også i en markedsbaseret samfund som vores hvor det er, at udbuddet det er der, og udbuddet det er der, det kan vi erklære os over. når man tager for høje priser, så slutter øh, og så måske forretningen jo for dem, og så køber man dem andre steder. Så enkelt er markedet heldigvis, og det er også det, der, det er unikke i det ved markedet, vi skal sørge for, at øh, man har muligt mulighed for at kunne drive noget forretning, og man kan drive noget fødevareproduktion, øh, og det er jo det, som der skal til for, at der er et passende varebud i køledisken rundt omkring til os alle sammen, så jeg glæder mig over, at det er på bas. Og det er også lige præcis derfor, vi jo så vedtager aftaler og lige øh, omkring fødevareproduktion, landbrugsproduktion Netop for at sikre øh, fremadrettet også en stabil fødevareproduktion. Sådan at det er det fødevareudbud, som borgerne øh, efterspørger. Øh, og som så skal være med til at holde et konkurrencedygtigt niveau på priserne. Så det er jo det, at vi kan bruge det til, at vi er på rette vej. At have et fokus Men, på, at vi skal om, at fødevarer
2: Vi skal forstå det sådan, at I ikke ønsker at finde ud af, om der er nogen i Værdikæden, som tjener overpris på at sælge smør.
4: Nej, sådan skal du ikke forstå det, Og det har jeg også forklaret op til flere gange nu her i det interview, at du prøver så ligesom at dreje det i en anden retning. Jamen, du taler sådan, at... hele tiden om,
2: at markedet fungerer, fordi vi har de samme priser, som vi har sammenlignelige priser med andre lande, men hele det her med at finde ud af, om smør bliver solgt til overpris, det er vi egentlig ikke kommet længere med, men der hører jeg dig stadigvæk være glad over rapportens resultat.
4: Jamen, jeg kan bare konstatere, at priserne på tingene de er gået op, da vi har inflationsstigninger og international euro. nu begynder de at gå den anden vej, og det er så et klart bevis på, at det markedet det fungerer. Skulle der være nogen, der imod forventning tager for høje priser, jamen så slutter forretningen jo for dem, for så går alle forbrugerne selvfølgelig et andet sted hen og handler. Så det er jo den måde, hvor vores markedsbaserede system fungerer. Men hvordan gør man det, hvis
0: smør koster overpris i alle butikker? Det er jo... Hvis, hvis vi nu vi leger ud fra den hypotese, at det er Arla, der så overpris for smør, så er det jo dem, der forhandler det med butikkerne, og så vil smøret koste det samme i alle butikkerne.
4: Jamen, det er jo rent teori og tankespænd, det der. Fordi, jamen, det jo... Vi ser jo netop i den virkelige verden, at priserne går ned, og så er der ingen grund til... Men prisen der, der på smøret stadig
0: er rigtig høj, på trods af inflationen er faldet ned. Det er jo faktisk ja, den virkelige det, verden. En pak smør, den koster, jeg, øh, en, en, pakke smør, den koster i, en lurpakke i Rema, og f.eks. på nemlig.com, der koster 29 kroner, det har den gjort i rigtig lang tid, på trods af, at inflationen er dalet nedad. Det er jo den virkelige verden, Erling. Det er jo beviset på, at den her pris ikke nødvendigvis følger inflationen. Og det er jo også det, der har været anledning til at have en mistanke om, at noget for dæk skulle finde sted. At nogen som min medvært Nicolaj her også siger, sidder og spinder guld på og sælger produkter til overpris. At, at, ja, at, at, en nogen, forklaring på, hvorfor smøret koster 29 kroner. Har vi fået det i rapporten? Har vi i rapporten Jamen, fået en der forklaring på, hvorfor smøret koster 29 kroner? Ja eller nej?
3: Hvis,
4: hvis der er nogen, der tager for høj en pris, mm. så går kunderne jo også andre steder hen.
0: Så Men det jeg de spørger om, det der, er, om vi i for rapporten høj har fået... Du svarer ikke på mit spørgsmål, for jeg spørger, om jo, vi i rapporten i dag, jeg har jeg fået svar på, hvorfor smøret stadig koster 29 kroner?
4: Jamen, jeg har svaret skille gange, og det kan godt være, at du er opstillet nogle teoretisk spørgsmål. Det, ja, det er jo et ja eller nej spørgsmål, jeg stiller. Og...
0: Har vi i rapporten fået svar på, hvorfor smøret koster 29 og... kroner, fortsat til organisationen i
4: dagene? Nu er det meget vanskeligt at gennemføre et interview og give nogle fornuftige svar, når man siger, at du er afbrudt. Jamen, du stiller spørgsmålene, og jeg svarer, det er meget muligt, at du ikke er tilfreds med, med svarene. Yes, er det, det er et ja nej, spørgsmål. Og så tænker jeg efterhånden, at jeg har forsvaret øh, så godt som... Jeg bare lige igen. Har vi i rapporten fået et
0: svar på, hvorfor at smøret stadig koster 29 kroner, selvom inflationen er faldende? Ja eller nej?
4: Jeg har svaret meget tydeligt, og så tror jeg, det er sidste runde... Har du svaret runde, på det? Og du bliver ved med at afrøge mig, og det. det er en ganske utilfredsstillende måde at gennemføre et interview på. Men øh, jeg har svaret meget klart og tydeligt, at øh, markedet øh, fungerer. Og dem, der så måtte tage en for høj pris, jamen, de vil ikke kunne få solgt deres varer i længden, og derved så er det også konstateret, at markedet det fungerer. Og så ser vi jo også, at det er også det rapporten viser, at nogle af faldende tendenser på priserne, og det kan man som ligesom forbruger glæde sig over, og så skal man selvfølgelig, som danskerne og forbrugerne også er gået til, holde øje med priserne, når man lænder sig ind over køldisken og vælger varerne, og det er danskerne ganske gode til, og der jeg glæder mig over, at markedet det fungerer. Og så tror jeg, det har, vi har vi igennem et ha Så har du gange, så... sagt det du har lyst til at sige. Tak for interviewet og kan I have det godt.
0: Ja. Og i, i måde, hej. Hej, hej. Hej. tak for i dag. Nå, jamen øh, ja, smør. spiser du meget smør, Nikolaj? Nej, du altså, forekommer mig at være en meget atletisk mand.
2: Ja, men jeg kan godt lide smør, ja. men, øh, men det er jo ligesom også blevet det eneste produkt, der er blevet hævet frem, som det vi hele tiden sammenligner med. Ja. Altså det er smør. Altså, som ligesom er grænsekagefiguren for alle forbrugere Og der skal smøre til en grænsekage. Det er nemlig også rigtigt. Øhm, I sidste uge så udkom den øh, såkaldte dybværedreport. Nå oh, ja. Yeah. Og øh, den brugte vi jo også lidt øh, krudt på i sidste uge. Og øh, den viser blandt andet, den viser rigtig mange tal, men blandt andet, at hver sjette embedsmand svarer, at de oplever, der foregår partipolitisk bistand eller rådgivning i embedsværket. Og det er jo altså ulovligt. Øhm, og det fik Ole Birk Olsen, der er tidligere minister, til at skrive på Twitter. Noget er blevet forandret meget hurtigt siden 2019 med henvisning til det år, hvor Mette Frederiksen blev statsminister. Og vores journalist, Sofie Frygher, hun ringede derfor til ham for at høre, hvad han tænker på. Og han peger blandt andet på, at Mette Frederiksens regering i 2019 valgte at ansætte en række personer med tætte bånd til Socialdemokratiet og partiets politikere som presse- og kommunikationsfolk i ministerierne. Men fra at pege på Mette Frederiksen som skurken, peger Ole Birk Olsen i løbet af interviewet direkte på departementschef i statsministeriet, Barbara Beatrice Bertelsen, som råden til problemet. Og det er den del af interviewet, vi skal høre nu.
3: Det, det, det var det første eksempel på, at der skete noget anderledes, da vi fik Mette Frederiksen's regering i 2019. Det var, at man... Og så de her meget politiske ansættelser, som jeg ikke kan forestille mig var sket dengang Christian Kettel var departementschef i statsministeriet. Jeg tror, at fagminister, fagministeriet, som oplevede de krav fra deres minister, at man skulle ansætte en partifælde, ville dengang have gået til Christian Kettel og sagt, vi har bøvl med det her. Og så ville Christian Kettel have gået til den daværende statsminister og sagt, det går altså ikke derude i ministeriet. Det skete så ikke, da Mette Frederiksen trådte til. Men så kom der jo mange oplevelser sidenhen. Vi havde i begyndelsen af coronaekonomien, der, der pralede den nærværende regering jo nærmest med, at den satte Sundhedsstyrelsen på plads og, og ikke ville respektere Sundhedsstyrelsens faglighed i vurderinger, men at Sundhedsstyrelsen blev tvunget til at enten holde mund eller at bakke op om den politik, som regeringen havde dengang, til trods for, at Sundhedsstyrelsen havde en opfattelse af, at det fagligt set ikke var en velfunderet politik.
2: Og hvis man så
0: læser dybere rapporten de nævner jo også Mink-sagen, og de nævner faktisk også corona.
3: Det var det, det, var det første eksempel på, at...
0: Hvad skal vi øh, til nu, Nicolaj? Jeg kan se, at der kommer en, en mand ind i studiet.
2: Ja, vi får øh, besøg i studiet her, og det er den gode mand Jesper Olsen, som er formand for Transparency International i Danmark, som vi lige skal have sat på en stol her. Og øh, vi skal forsøge, nu kan vi jo ikke få forsvarsministeren eller nogen fra forsvaret i tale om øh, nogle af de afsløringer, vi har haft i, øh, i forsvaret. Øh, og så må vi tale om dem, mm. og det er det, vi skal nu. Og øh, fordi at pengene de får sig i bogstaveligste forstand ud af det danske forsvar. Så sent som i går kunne vi her på Frihedsbredet afsløre, at der i løbet af fem år har været over 1.000 sager, hvor ansatte i forsvaret har brugt forsvarets kreditkort privat. Og for to måneder siden så kritiserede statsrevisorerne endnu. Og endnu, endnu, endnu engang forsvarsministeriet, der citat, ikke har ledet op til grundlæggende og almindeligt udbredte principper for god statslig økonomistyring. Og det lyder jo ellers ret basalt, når man sidder med budgetter, som de gør derinde. Og på trods af det, at der er tale om over tusind sager med privat brug af offentlige kreditkort, så er der kun ét parti, der vil, have, der vil være med i vores artikel. Vi har simpelthen spurgt vidt og bredt i alle partierne, og udfordringen er ikke kun, at det er ministeren, og de direkte ansvarlige, der ikke gider tale med os, det er simpelthen også en, en ting i partierne rundt omkring. Altså fordi normalt, så er det jo ikke nogen problem for en journalist, hvis der er en, der har magten, som har gjort noget, som måske er kritisabelt, og så får oppositionen til at sige noget. Men lige præcis på det her område, og det er jo så en subjektiv journalistisk betragtning, der er der lidt mere at stille, når man ringer med ting i forsvaret, og det er noget af, de, noget af det, vi skal prøve at tale om nu. Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark, ser de danske politikere gennem fingre med korruption i forsvaret? Jeg ved ikke, om de ser gennem fingrene
6: med korruption i forsvaret. Du siger lige for et øjeblik siden her i oplægget, at pengene fosser ud af forsvaret. Det, der gør mig bekymret, er jo lige i øjeblikket, at pengene fosser ind i forsvaret. Fordi der er jo blevet truffet en beslutning om, at øh, vi skal til at leve op for efter den der såkaldte 2 målsætning, Det vil altså sige, at der skal laves nogle massive investeringer. Det vil sige, at der kommer til at være en stor pengerigelighed i det danske forsvar. Og derfor er den kritik, der kommer fra hvad det hedder, statsrevisorerne øh, om økonomistyring, det er virkelig en, man skal tage alvorligt. Fordi hvis man har problemer med at holde styr på de penge, man har nu, så, siger jeg bare, øh, så bliver problemet jo i virkeligheden bare større, fordi pengene bliver større.
2: Når du... I i arbejder jo imod korruption og for åbenhed hos jer, i Transparency. Altså, når I ser på jeres arbejde, altså, hvad er dit svar på, hvorfor de ikke stiller op til interviews øh, i de forskellige partier? Og svar på, hvad der for eksempel i det her tilfælde skal gøres ved, at der har været over 1.000 sager, hvor der er nogle ansatte i forsvaret, som har misbrugt deres kreditkort? Jamen,
6: det jo, har noget at gøre med, at forsvaret og den måde, vi har styret forsvarspolitik på i Danmark, for så vidt det angår i hvert fald økonomien igennem rigtig mange år, det har været ved de såkaldte brede... Forsvarsforlig. Og de brede forsvarsforlig, det er faktisk rigtig godt. Fordi det giver forsvaret arbejdsro, man kender ligesom økonomien nogle år frem. Det, der sådan set bare også kan være problemet med, med forsvarsforligene, det er sådan set, der har også udviklet sig en kultur med, at hvis man er med i forliget, så bliver man så også øh, underrettet lidt øh, undervejs øh, og fuldt op på nogle af de projekter, der er. Og dermed tører man i virkeligheden også lidt ansvaret af, ikke kun øh, på på regeringen og på ministeren, men i virkeligheden også på deltagerne. Og det vil sige, så ender vi sådan set i den situation, at det, der er alles ansvar, er engens ansvar. Og derfor er der sådan lidt en tilbageholdenhed med at, hvad det hedder, at kritisere, nogle gange på, på forsvarsområdet. Så det, det er ligesom den ene, det ene aspekt. Ja,
2: så det paradoxale i, at egentlig de, de brede forlig, som er noget af det mest højt besungne i dansk politik, stort set alle roser evnen til de brede forlig øh, hen over alle årene, det er, når det kommer til det her område, måske råden til, at der ikke rigtig bliver taget ansvar nogle steder.
6: Ja, og vi har sådan set lidt den samme øh, modus øh, over på skatteområdet, øh, hvor vi jo også har rigtig mange, øh, hvad, det hedder, øh, hvad det hedder, problematikker, der har det bare været sådan, at vi, der, nærmest ikke, der er ikke ret mange partier, der ikke har haft en skatteminister, og derfor bliver det i virkeligheden også rigtig svært at få placeret, placeret et ansvar her, fordi alle på en eller anden måde er fittet ind. Og på nogle punkter er det jo sådan set udmærket, fordi vi skal jo også have noget arbejdsro, og vi skal jo ikke hvad det hedder, lave kalkunjagt, fordi der er en enkelt, der har, har misbrugt et, et kreditkort, men, men vi er bare nødt så til at have noget klarhed her, ikke?
2: Jo, men det stiller måske også det spørgsmål af, hvad skal vi overhovedet så gøre? Altså, fordi vi vil jo stadig gerne have de brede forlig, men vi vil måske også gerne have nogen, der, der tager ansvar. Så altså, har du noget bud på, hvad den sådan, perfekte løsning på at komme problemerne i forsvaret til livs på det her måde?
6: Altså, jeg foreslår, at øh, i forbindelse med det kommende forsvarsforlig, altså hvor, som jeg siger, pengene fosser ind i forsvaret, mm. at man sådan set faktisk også der laver et, øh, et afsnit i forliget om øh, det, hvad man kunne kalde god regeringsførelse eller god økonomistyring, og som sådan set tager fat i nogle af de brækker her, nemlig noget omkring ansvar, men jo også noget omkring offentlighedens indsigt i, hvordan pengene bliver brugt, og så noget, som hvad det hedder, er rigtig, rigtig vigtigt. Det handler simpelthen også om, hvordan er det så, at man bruger pengene, altså indkøber pengene, altså hele den der måde med udbud. Fordi når vi sidder og ser på, ikke kun på forsvaret i Danmark, men vi har sådan en international taskforce, der sidder i London, og kigger på, på forsvar over alt i verden, så er et af de punkter, et af de svage punkter i virkeligheden i, i det danske forsvar, det handler blandt andet sådan noget omkring, hvad der hedder, indkøbsprocesser og, og lobbyisme og sådan noget.
2: Nu har vi fået en øh, kommentar fra en af vores lyttere der hedder Katrine Visby, som spørger, om der ikke er en lidt syg kultur i forsvaret, hun skriver, at det er i hvert fald hendes indtryk. Og hvis jeg skal prøve at tage det videre øh, til noget, så er det, når I sammenligner. Danmark med andre lande, så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at Danmark ligger i top, når det kommer til korruption generelt. I hvert fald opfattelsen af korruption generelt. Men lige præcis på forsvarsområdet, der er det lidt en anden snak. Fordi på jeres lister, så ligger vi og fætter rundt nede et sted sammen med Israel og Armenien og Spanien i stedet for. Så det er virkelig et af de områder, som trækker Danmark rigtig meget ned. Hvordan kan det være?
6: Jamen, det, har, det har simpelthen noget at gøre med de ting, som, som vi talte om lige for et øjeblik siden. Det handler for eksempel omkring Manglende åbenhed øh, i forsvaret. Det handler omkring hvad det, hedder, det her, vi taler om øh, udbud. Det handler omkring træning. Det handler i virkeligheden også om det der med, øh, ved dem, der om jeg så må sige, er ude i den spidse ende, enten ude for enden af gevær, altså på den, på den rigtige side af geværløbet, øh, eller på den rigtige side af kreditkortet, har de, de nødvendige informationer for, at de ved, hvornår øh, hvad hedder, man skal, skal håndtere økonomi, der har vi set for mange, for mange sager, og der, der, har, der har det lignet, at der har været et kulturproblem. Og noget af kulturproblemet har jo også været, hvis vi bare går et par år tilbage, at så har vi jo kunnet se sådan noget helt uhørt som, at vi havde en... En, en herschef, altså den øverste chef mm. for hæren, altså den af de tre værden, altså hæren, som jo blev dømt for, for embedsmidsbrug. Vi havde en forsvarschef, hvor der var problemer med nepotisme. Vi havde departementchefen i, i forsvarsministeriet, der var dømt for, eller ikke der blev dømt, men som også som der havde en sag om nepotisme. Så, så vi havde i virkeligheden en, en kultur, som startede fra, og, og det sætter sig selvfølgelig ned i, i systemet. Når det er sagt, så skal vi så også bare huske, at, at, at noget af årsagen til, at mange af de her sager jo sådan set kommer frem, er også noget med, at forsvaret er også fyldt med dygtige, samvittighedsfulde, ordentlige øh, soldater øh, og personal, som i virkeligheden også sørger for, at nogle af de her sager de
2: kommer frem. Jo, der er ikke nogen, der gider at sidde og være den, der fortæller, at alle soldater øh, er nogle skidt karl, fordi at der er nogen, der ikke kan finde ud af, hvad for et kreditkort man skal bruge til hvad.
6: Præcis, og, og, det, og, det, og, det, og det ser jeg sådan set. For, for, selvom selvom jeg synes også, der er nogle kulturproblemer, så ser jeg det faktisk i virkeligheden som et sundhedstegn.
2: hvad så? Fordi de her sager har været der i overvis. Nu har du nævnt flere eksempler. Øh, også med herrschefen, der er de her sager. Øh, der, der er utrolig mange sager i forsvaret i løbet af de sidste mange, mange mange år. Altså, hvor, hvorfor sker der ikke noget på, på det her område?
6: Jeg tror faktisk også, at, øh, at der sker noget. Jeg tror sådan set faktisk også, at de har taget, øh, taget fat i nogle af Og Jeg tror også bare, man skal huske, at nogle af de her forandringer, de tager bare også, øh, hvad det hedder, rigtig øh, lang tid. Det, som øh, jeg efterlyser, det er sådan set, at, hvad det hedder, at man, man, man tager også den, det politiske ansvar øh, mm. og står på, stå på mål for, for det. Og så på en eller anden måde jo også sådan set tager fat i, i om omkring Lillens Rod. Og det handler blandt andet om, om, det, om ansvarliggørelse af politikerne.
2: Og når du så siger det politiske ansvar, så altså, hvem er det? Altså, er det, er det, er, det er ministeren. Det er ministeren. Og Alene ministeren eller i forlitspartiet? Det er ministeren.
6: Altså det sidste jeg læste i grundloven, øh, der er det sådan, at det er, vi har ministerstyre i det her land, og det vil sige, at det er i den sidste ende ministerens ansvar.
2: Men det er jo ikke helt det, at nu er det Lund Poulsen, der vi karrierer øh, for Jakob Elman Jensen lige i øjeblikket, det er jo ikke helt det, han så lægger op til med det seneste, han har udtalt.
6: Nej, og det er sådan set også derfor, jeg var ved at falde lidt ned af stolen øh, i forrige uge, da jeg, da jeg hørte det der samråd, og han sådan set synes, at det der ansvar, det kunne være helt vildt rart, og hvad det hedder, at tørre af også på de andre. Altså det var adgang, en af adgangsbilletterne. Der er mange adgangsbilletter til det der forsvarsforlig, må vi forstå. Men, men en af adgangsbilletterne. Og der siger, der siger jeg bare, at man er nødsaget til at have ansvaret øh, et sted, og at det også har den alvor. Vi har at gøre med et stort øh, system som forsvaret. Det skal have rigtig mange penge. Det er godt, der er også nogle politiske, hvad det hedder, prioriteringer. Der må jo også nødvendigvis i sådan et system være øh, en tilpas ro til at fejl begås. Alle steder begås der fejl. Øh, så det, det skal er, jeg love for. Det, det, når man præcis, så du er så til at, i virkeligheden at have en balance sådan, at det, altså, om jeg så må sige, når man har begået en fejl, at det er trygt at være åben om den og så får vi den rettet. Så derfor er ministeren jo selvfølgelig nødt til at skærme sit system, men ministeren kan ikke skærme systemet så meget, at, at der ikke bliver fuldt op på de fejl, det er i virkeligheden det, der er problematikken.
2: Alright. Jamen, øh, jeg tror ikke at vi når mere, i Olsen. Tusind tak, fordi at du havde tid og lyst til at komme på besøg hos os. er Alle fornøjelse. Og øh, dermed skal vi også have rundet dagens udsendelse af.
0: Ja, nu er klokken 8. Ja. Ude i teknikken der sad Magne Hans. Det gør han. Og Peter og... Svart, der satte programmet sammen.
2: Og jeg hedder Nikolaj Danonelle. Og jeg hedder Christian
0: Hendriksen. Og vi er
2: tilbage med mere end uafhæng i morgen. I morgen? Ja. God dag.